0: Boa noite, tá começando mais uma edição do PFF Debate, agora em ponto, 8 horas em ponto, isso é um milagre. Eu sou Rafael Alves, estarei aqui com a Amanda e Thais para repercutir o que aconteceu no final de semana, destacando, claro, é, o empate entre São Paulo e Flamengo, a vitória do Corinthians e vamos falar também sobre a dupla mineira. Vamos avaliar aqui como é que tá a temporada da dupla mineira, o Galo que confirmou a Vantressa como é, é, treinadora treinadora oficialmente do Galo, e a gente vai falar sobre isso também bastante. Antes, eu quero que você lembre de seguir a gente, seguir compartilhar, dar like, comentar é muito importante, além disso, compartilhe também no seu grupo aí uh, de futebol feminino, no, no seu WhatsApp, Instagram, enfim, chame mais pessoas para estarem com a gente aqui Nessa próxima hora. Você sabe que o Planeta Futebol Feminino é um canal independente e, como todo canal independente, ele tem que ter muita, muita ajuda para tentar seguir. Então, para isso, a gente deixou o nosso Pix aí. Considere doar um Pix para o nosso canal, planeta Futebol vai ficar aqui embaixo. Uh, e também fique ligado, nessa semana teremos alguns vídeos aí durante a semana, a partir de quinta talvez já teremos alguns vídeos. De quinta até domingo teremos vídeos todo dia. Se a gente conseguir gravar tudo na quinta, imagino que sim. Teremos vídeo todo dia. E mais um recado. Esse recado é muito importante. Dia 22. Tudo isso que eu tenho para falar. Dia 22. Marquem essa data, tá bom? A única dica que eu tenho para dar. Dia 22 é uma terça-feira. Então guardem essa data que eu acho que o PFF vai divulgar algo bem legal para vocês. Talvez lá para dia 19, mas no dia 22. Tem um negócio muito legal que vai acontecer com o PFF. E eu conto com vocês. Fechado? Recados dados, eu já vou chamar as minhas queridas amigas aqui, Amanda, Viane, Thais e Viane. Boa noite, minhas queridas amigas. Sejam bem-vindas para mais uma edição. Eu já vou começar com a Amanda. Amanda, seu destaque inicial. Bem, tem um assunto, né? Tem um assunto, mas você também já vai trazer outro destaque aí, off-topic, né?
1: Exato Rafa, boa noite para você, boa noite para Thaís, o Eduardo também que está aqui na nossa retaguarda dirigindo o programa, para o pro pessoal que está chegando no chat, a galera de casa, você falou aí né? uma semana, dias muito importantes para o planeta futebol feminino e quando a gente puder divulgar Todo mundo vai ficar sabendo e, e realmente são, são dias históricos que, que virão por aí. A gente hoje tem muita coisa para falar, Rafa, mas eu vou começar com um destaque internacional, né? Estou até aqui com a minha colinha para não errar os nomes, porque a gente estava tendo um rumor aí muito grande que, que a gente teria aí. A Michelle Kang, que é uma uma empresária que comprou recentemente, né, o Washington Spirit, o clube lá da NWSL, tava tendo um rumor que ela compraria o Lyon também, já que Jean-Michel Aulas acabou saindo do clube, né, um presidente extremamente histórico para o Lyon, eu acho que muito importante também para a modalidade, né, para o futebol feminino. E hoje a gente teve o anúncio aí de uma parceria, né, entre a Michelle King, essa empresária, o OL Group, que é o grupo lá que controla o Lyon e também a Eagle Football Holdings, que é a empresa lá do John Textor, a galera lá do, do Botafogo vai conhecer o John Textor que, que adquiriu também né, é, ações do Lyon e tá rolando uma parceria entre eles todos e vão formar aí uma organização uma organização é, de, de controle né, de clubes de futebol, do, do futebol feminino, que agora vai ter o Lyon, vai ter o Washington Spirit e, e tem um, um plano aí de expandir isso para a Ásia, para outras equipes europeias, para equipes aqui da América também, América do Sul, então a gente tem que ficar de olho nisso. É, a Michelle, o Lyon, no caso, também controla o Will Rain, outra equipe da NWSL, só que vai rolar um conflito de interesses, né? Porque Sim. a Michelle King é uma das donas do Washington Spirit. Então o Well Rain já está à venda há algum tempo. Então a gente vai ter que ficar de olho nisso, mas é um é um ponto interessante para a gente acompanhar para o futuro do futebol feminino. Rafa.
0: Legal, legal. É, expandindo aí os mercados, né? É, na Europa, nas, enfim. Thais Eviane, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois, tudo em paz. O Nino está bem, Thaís? O
2: Nino está bem, bom dia, boa tarde, boa noite, Rafa, Amanda, quem está acompanhando a gente, sempre um prazer enorme estar por aqui. Meu destaque inicial hoje, me foi sugerido é, falar sobre o meu texto aqui, as pessoas é, querem me desmoralizar, que eu, eu sinto isso, <risos> mas não, brincadeiras à parte, escrevi uma parceria do, do Planeta Futebol Feminino junto com o meu Adri, né? Uma página sobre só o Real Madrid lá no Twitter e escrevi um pouquinho sobre a temporada da Carolina. E mudou do City para o Real, se encaixou muito bem, encontrou um protagonismo que ela não tinha na carreira até então. E faz uma temporada com números de bola de ouro, né? Acho que não vai entrar nessa corrida aí, porque a seleção da Escócia não foi para a Copa, né? É uma seleção de menor porte. O Real não chegou a passar a fase seguinte da Champions, né? Morreu na primeira fase, era um grupo muito difícil, é verdade. Talvez tenha chances aí de conquistar um título na Copa da Rainha, mas deve ser a única oportunidade de título, porque o Barcelona já é campeão espanhol, né? Foi campeão há algumas rodadas já, com, com certa tranquilidade. Então, não a vejo nessa corrida, porque eu acho que esses prêmios acabam coroando um desempenho individual, mas também um desempenho coletivo, né? As duas coisas hum. costumam ter que andar juntas aí para esse tipo de reconhecimento. Mas uma temporada muito boa a, da Escosteza com, com a camisa do Real.
0: Que legal! Um baita texto mesmo. Inclusive, quero mandar um beijão para Marcela também do meu Madrid. Só a Carolina Weir para falar bem do Real Madrid, mesmo. é impressionante!
2: <risos> e aproveitando mas... o gancho, Rafa, é só é. Pra falar de semifinal final da Copa da Rainha, né? Hoje é dia 16, Sim. então na próxima semana a gente tem essas duas partidas, uma na terça, a outra na quarta, né? Na terça-feira às quatro horas, o Atlético de Madrid encara o Alhama, e na quarta-feira também às quatro horas, o Real Madrid pega o Atlético e Bilbao. A final tá marcada para o dia 27, no sábado às 5 horas, se eu não me engano. Então uhum. tem tudo para ser uma semana bem interessante para que o campeonato final termina agora, né, nesse fim de semana.
0: Sim, mal posso esperar para ver a proeza que o Atlético de Madrid terá de perder para a Lhama. É, deixa eu mandar um beijão aqui para a Ana Cristina Vila, inclusive a Ana Cristina e todo, todo, a mãe de todo mundo que está aqui, quem okay, for também, um beijão, feliz dia das mães aí para vocês, atrasado, né? Obviamente a gente vai para o programa no domingo, mas o Michael está com a gente, o Michael está falando que a gente está atras, mais atrasado do que a gente está dando cartão vermelho para a começou Mas que, que? Isso é começo no... o dia que é isso? A gente começou no horário, o Michael Hoje não. Tá não. dessa. Hoje, hoje não. não, Michael, hoje não. Ana Vinagre com a gente, Cecinha Loyola também, boa noite, o Arly também está com a gente, uh, Letícia Santiago, Gianni Leonardo, Rob ME48 e nosso querido Rafael Zocco também, daqui a pouco a gente lê algumas mensagens, tem enquete aí que é o um assunto que a gente já vai começar a tratar agora. Né? Falando de São Paulo, vamos falar de São Paulo e do Flamengo, começando a falar de São Paulo também, São Paulo que não passa uma grande fase, mas tem alguns destaques aí, a gente quer saber de você, qual o maior destaque de São Paulo neste momento? A enquete já está no ar, está entre Dudinha, Ariel, Mariana Santos e Maressa, você pode votar, o, depois se o time é uma parcial, o Eduardo já me manda aqui nas internas, o Eduardo está dirigindo hoje, é, manda nas internas que a gente vai falar aqui também. É, e outra coisa, né? É, eu ia falar mais alguma coisa. Ah, 26 pessoas assistindo, não esqueçam de dar like e chamar mais pessoas. Você que está aí quietinha aí no canto, manda um oi pelo menos para a gente aí, só para a gente é, saber que você está nos assistindo. Vou começar com a Amanda. Amanda, quem é mais importante de São Paulo hoje, dessas quatro, ou tem mais algum outro nome? E por quê?
1: Bom, Rafa, é... olha... A Dudinha, ela tem uma importância muito grande nesse time do São Paulo, porque ela traz um, um frescor ali no ataque, é uma jogadora que tem crescido, a gente sabe aí é, o potencial dela, e esse ano ela realmente está tendo muitas oportunidades, né? no ano passado ela já estava no elenco profissional, mas era uma atleta que entrava muito pouco, entrava no final dos jogos tal, mas na minha visão, dessas quatro nomes, o nome mais importante é é a Mariana Santos, e é um nome, Rafa, que estava machucada, né, a Mariana voltou na rodada anterior, e nessa rodada, na minha visão, ela foi a melhor jogadora da partida, eu achei a Mariana Santos Sim. melhor do que a Dudinha nesse jogo, ela é o nome mais importante na minha visão, por quê? Porque ela é incontrolável, a Mariana Santos ela faz uma pressão o jogo inteiro, ela inferniza o jogo inteiro, ela tem uma consciência tática muito grande. Eu acho que o São Paulo ganha muito com ela. Esse ataque, Mariana Santos, Ariel e Dudinha, é um ataque muito promissor do São Paulo. E eu estou muito curiosa para ver a sequência desse ataque, né, se as três conseguirem ficar saudáveis para ver o entrosamento delas no esquema do Viana, porque acho que a volta da Mariana é muito importante para isso. Nas últimas rodadas, eu acho que a Ariel também teve a sua importância, mas hoje, desses quatro nomes, eu acho que o mais importante para o São Paulo, nessa, nesse decorrer, vai ser a Mariana Santos.
0: Tá. isso? Essa
1: é uma três, pergunta que
2: é, Eu acho que cada uma à sua maneira, obviamente, tem uma importância. Eu acho que a Maressa ela traz uma... uma ou tenta trazer, eu acho que é melhor, assim um pouco mais de, de segurança, de combatividade para o São Paulo. Não consegue fazer tudo sozinha. E aí eu acho que esse é, é o ponto. né Poderia... Talvez numa equipe que defensivamente tivesse melhor, ela brilhasse mais do que acaba brilhando no São Paulo. A Dudinha, como a Amanda falou, é um escape muitas vezes, né? Às vezes o São Paulo ofensivamente não está conseguindo encontrar muita coisa, mas a Dudinha consegue chamar e roubar ali as atenções, né? E dar um trabalho para defesa adversária, mas eu vou ressaltar a Ariel aqui. Eu tenho gostado muito da Ariel, achei também que a Mariana fez uma daço mas que Ariel vem de maneira mais consistente, talvez, nos últimos no jogos, sendo uma festa importantíssima o ataque do São Paulo, criando até chances, né, então eu acho que, eu, eu gosto desse tipo de ataque, que a gente falou aqui, né, três jogadores de ataque, eu acho muito interessante, mas falta o resto da equipe acompanhar, especialmente a linha defensiva, que eu acho que é um ponto extremamente delicado para o São Paulo nesta temporada, as zagueiras, então, é nenhuma faz uma boa uma, uma um, um bom 2023, né? Pardal, Mimi, muito abaixo. Eu acho que se o São Paulo conseguir terminar dentro do G8, eu acho que a vitória contra o Palmeiras botou o São Paulo nessa situação, né, de boa possibilidade de terminar ali dentro dessas que vão disputar as quartas de final do Campeonato Brasileiro, eu acho que o São Paulo vai precisar, o Thiago, de alguma maneira, vai precisar trazer um pouco mais de segurança defensiva para essa equipe. Não sei como, porque eu não vejo peças necessárias para isso também, mas é algo que ele vai ter que trabalhar, porque no mata-mata isso pode e deve ser o diferencial.
0: É, Amanda, a Thais já adiantou também a questão da defensiva do São Paulo, e paralelo a isso, né, do lado do São Paulo a gente tem essa questão, e você pode falar também, mas no lado do Flamengo a gente também tem algumas questões também, né, o Flamengo fez um gol no início, mas é impressionante como esse time é irregular, sobretudo no meio campo, né, como deixa espaços esse time, é, em alguns momentos chaves, ontem o São Paulo poderia até ter virado o jogo, sobretudo no final, né. O, o
1: Flamengo, o gol no início deu uma condicionada na partida do Flamengo, né, e assim é um gol de muito oportunismo ali da Crivellari, de fazer uma pressão numa zaga que é lenta, Mimi Pardal formam uma dupla de zaga lenta e que tem é, acumulado falhas nesse campeonato brasileiro. Então, a Crivellari foi muito bem no lance para fazer aquela pressão. É, eu, eu acho que, eu até falei isso, Rafa, que o, que o Flamengo evoluiu bem nas últimas partidas. Eu gostei do jogo contra o Real Brasília, achei que a equipe evoluiu ali. Gostei bastante do jogo contra a Ferroviária. E, na minha visão, é um acerto do Luiz Andrade dar um peso maior para o meio campo, quando ele adiciona ali a Cailane Júnior e tem a trinca Thaisa, Cris e Cailane Júnior, liberando para o ataque a Crivellar a Darlene e a Duda. Eu acho que o time fica mais equilibrado dessa forma. A grande questão ontem é o meio campo do Flamengo esteve muito mal no jogo muito mal no jogo, e assim, duas peças que vinham bem nas últimas partidas, caíram de nível, a Cris e a Caelane Júnior, eu acho que o bom desempenho do Flamengo nas últimas rodadas passou muito pelas duas, eu acho que principalmente pela Cris, uma peça que desde quando ela conseguiu ali se consolidar na, na titularidade do meio, ao lado da Thaisa, ela trouxe com certeza mais solidez para o setor, e tanto ela quanto a Cailane Júnior não estiveram bem, a Thaisa também esteve mal, então acho que o Flamengo naquele setor... É acabou perdendo muitas disputas, não conseguiu é, ligar as jogadas, e isso também respingou defensivamente, como você citou, o São Paulo teve muita liberdade para criar oportunidades, faltou cobertura, né, dar um apoio para a Thaís Regina, que atuou na lateral esquerda e não foi bem, não é a posição dela, né, ela estava substituindo a Juscinara é, suspensa, faltou dar um apoio também, uma cobertura para a Monalisa no lado direito, então acho que o, o setor-chave para o desempenho do Flamengo ter sido abaixo
0: ontem, na minha visão, foi o meio campo. Sim, concordo com você. Só para a gente encerrar esse, essa parte, Thaís, o Flamengo ainda pega a Ferroviária, não, pegou a Ferroviária agora e pega o Inter, né? Inter e Cruzeiro?
1: O Flamengo tem uma sequência complicada, né? A gente vinha falando, Rafa, o... Que, que o Flamengo teve uma tabela inicial é, mais favorável e... Aproveitou isso, né? O Flamengo pega é. o Cruzeiro, depois pega o ele pega o Palmeiras, também. aí depois é. ele visita o Corinthians e fecha em casa contra o Internacional. Então são quatro jogos bastante complicados. E, e nessa reta final mesmo que eu acho que a gente vai ver é, qual é o patamar do Flamengo nesse campeonato brasileiro, né?
2: Especialmente os três últimos jogos aí, eu acho, né? Que vão ser um, um grande tirateima até dessas oscilações mesmo, né? desse meio de campo. Como é que esse meio de campo vai conseguir é, competir? Quanto tempo essas jogadoras que eu acho que adicionaram uma solidez interessante ao meio de campo do, do Flamengo, né? a Caelane e a Cris, principalmente, às vezes são substituídas, foram ontem. né? Então, é, como é que a equipe muda a cara para o segundo tempo, por exemplo, nesse setor, quando elas saem? Porque o gol da Dudinha, acho que ele acontece imediatamente após a saída da crise eu não me engano.
0: Uhum.
2: Então, eu acho que vai ser, vai ser um desafio tremendo para o Flamengo. Mas eu acho que conquistou uma gol durinha ao longo do campeonato que permite, de repente, derrapar um pouco é, nesses jogos. Não é interessante em termos de mata-mata, mas em termos de confiança também. Né? Sim. O time do Flamengo, especialmente pensando na, na fase seguinte do campeonato brasileiro, se, se faz um campeonato ok, mas aí chega contra os grandes ou os mais tradicionais, né, nos anos recentes e não compete de maneira interessante e toma outra porrada do Corinthians, por exemplo, como foi na Supercopa, eu acho que tem um potencial considerável de abalar a equipe.
0: Sim, perfeito. Bom, vamos lá rapidinho alguns alguns chats. Teve a Tainá Dias que falou que ela voltou na Dudinha, né, com a menção rosa para Ariel que tá dando sangue para o São Paulo e é o que eu vou aproveitar para dar a minha opinião, acho que a Ariel, tem sido, ela entrou muito bem, de que entrou com o Palmeiras, tem dado uma cara e, muito boa para o setor da de São Paulo. Um comentário
2: bem rapidinho aqui, prometo, Dudinha está hum. na mesma do, da, da Aline Gomes também, né? a jogadora que faz 18 anos no meio da janela europeia, então de repente pode ser uma complicação para o São Paulo
0: para garantir, né? Amanda porfíria, Amanda Porfíria do Fute das Minas, está com um trabalho incrível lá com a placar também, muito muita sorte para vocês, muito obrigado pela audiência, mandinha beijão, brigadão, manda um beijo para Mário para todo mundo do, do Fute das Minas, parabéns também pelo projeto que vocês estão fazendo, eu, eu torço muito para vocês, gosto muito do trabalho que vocês fazem e está na audiência. Dona no Lucinete, manhã está com a gente, beijão, minha mãe brigadão, e o Julian Fernando, o time do Flá, tem boa defesa e bom ataque, mas não tem bom meio campo, essa é a opinião dele. Vamos já falar sobre o Corinthians. O Corinthians que venceu mais um clássico, venceu contra o Santos. Nas partidas que eu tenho visto desse, desde a vitória com o Cruzeiro, essa foi a partida mais estranha do Corinthians. Né? O jogo em si não foi tão bom, é verdade, mas o Corinthians, o fato que o Corinthians venceu, garantiu já a classificação, e aí a gente precisa falar eu, eu queria começar a falar do jogo, mas eu preciso falar do caso da nossa querida árbitra que me fugiu o nome. Agora, eu tinha até anotado o nome dela aqui, mas me fugiu o nome dela. Não dá para você ficar aí tanto tempo para você perceber que deu um cartão, o segundo cartão errado, né, gente? Começando com a Amanda. Eu tenho esse hábito de falar.
1: Rafa, é, é o tipo de situação que, que não pode acontecer, né, porque Toma. ali não é um erro interpretativo, é vacilo de, de informação mesmo, e assim num jogo que tava numa, numa distância tão curta ali, 1 a 0 só, é o tipo de lance que, que assim, para sorte da arbitragem não aconteceu nenhuma jogada capital naquele intervalo, né é, é um erro importante é, mas que foi corrigido é uma, é uma situação que, que assim a gente precisa de, de melhora. A gente precisa de melhora. Eu acho que é mais um erro de atenção ali da árbitra que, pelo menos, foi corrigido, mas não pode acontecer, Rafa,
0: não pode, só para dar aqui os nomes, né? Fernanda dos Santos Inácio de Souza e a Verediana Contigliani Bisco, que foi quem deu ali o, o, o alerta, né, Thaís? E estão surgindo algum alguns vídeos é, fotos na verdade na internet que diz que foi uma questão aí de quase um pouco mais de um minuto. Só que eu tenho a impressão que a primeira imagem é um replay. Então, acho que esse tempo foi maior, né? Esse tempo deve ter sido maior, né, Thaís? Que ela deve ter feito, dado essa derrapada aí, né?
2: É, curto ou longo, Rafa, não pode acontecer. Tipo, de erro assim, não pode acontecer. É. Como a Amanda falou, felizmente, para a arbitragem, no caso, não aconteceu nada demais né, nesse período e nenhum lance significativo envolvendo a jogadora do Corinthians, mas imagina se acontece Sim. como é que você vai fazer o que é que você vai decidir ali né? na sequência então é o tipo de erro que no, no futebol profissional de maneira alguma, de maneira alguma exige mais atenção
0: e, e só para deixar claro aqui, né, a gente nesse campeonato brasileiro, a gente já viu já essa questão da arbitragem, e vimos também o um fato inusitado no jogo Atlético Mineiro e Bahia, né, mano, e que a árbitra, ela, ela deu ela deu é, a, o, o tempo extra, né? Eu ela confesso, deu os atrécimos. Eu
2: confesso ah, esse que esse jogo
1: também. do Galo, esse lance do Galo e do Bahia eu nunca tinha visto na minha vida
0: igual. a não
1: <risos> ser caso de VAR, né, e não foi a situação no caso, né, porque a árbitra deu ali um tempo de acréscimo eu não, não me recordo agora se foram cinco ou sete minutos, mas ela terminou o jogo antes do fim, do fim desse acréscimo né, aí todo mundo entrou em campo tal, o, o, o Banco do Galo reclamou bastante a Vantressa reclamou bastante e aí sai todo mundo de campo e bora continuar o jogo eu nunca tinha visto isso na <risos> minha vida isso aconteceu
0: e acontecer esse erro crasso também. O Marco, ele lembra que foram quase três minutos, mas é como a Thaís disse, né? Não pode ser nem 30 segundos, né? Não pode acontecer isso. Eu confesso que eu já acompanhei isso em alguns dos trabalhos que eu fiz, que o tempo foi 28 segundos. Eu lembro disso perfeitamente, porque isso foi para relatório e tudo mais. E eu já tinha achado aquilo um absurdo, né? 28 segundos depois que dirá três minutos. Thaís, vamos falar do jogo? E, o Rafa, só para né?
1: pontuar, assim, que a gente raramente fala de arbitragem aqui no Planeta Futebol Feminino, mas e, esse tipo de, de questão, né, dessa questão do cartão, é, é, é sempre importante pontuar, porque a, aí sim é um, é um erro importante, né, a gente fala muito pouco de arbitragem aqui, a gente não costuma trazer esse tipo de polêmica para cá, que a gente prefere falar do jogo mesmo, mas é, é importante pontuar.
0: É, o Michael ele fala que o Santos também teve culpa, ô Michael eu tava lá, eu vi que na hora que saiu, até achei estranho isso, na hora que saiu o a falta da campeona, que é uma falta no meio-campo, o, o, o Cleiton Lima ele dá, ele dá algum tipo de alerta, mas eu não sei se as atletas entenderam, eu não entendi muito bem, porque só ficou pelo Cleiton Lima. E acho que talvez o próprio Cleiton Lima deve ter pensado, não, me equivoquei, né, e passou batido. Mas a gente viu depois que a bandeirinha aqui, que deu o, o, deu o lembrete. Vamos falar do jogo, que é o que nos interessa. Thaís, Oh, oh, não, antes do jogo, o Sushi Japão, já deixou aqui 5,50 e 50 de superchat querido, muito obrigado pelo superchat somos, somos sempre agraciados façam L e vai Corinthians, inclusive <risos> já fiz o L alguma vez hoje, hoje nos dias de hoje, especialmente hoje, já fiz o L algumas vezes muito obrigado Sushi Japan. tamo junto cara, Obrigadão. É, Thaís, falando do jogo foi um jogo que não foi muito bom e foi decidido numa desatenção, que é algo que a gente tem falado sobre o Santos algumas vezes, né na mesma é. proporção também que a gente tem que considerar que foi o um mérito do Corinthians pela rapidez, né, na hora de saída da jogada, a maneira como criou a jogada também. Como que a gente pode pincelar um pouco desse jogo e como que a gente pode salientar novamente novamente esse problema do Santos acontecendo?
2: Ah, o problema do Santos não é de hoje, né, Rafa? O Santos Sim. já vem carregando esse problema aí há algumas temporadas. É, o gol. Estava maduro já desde o fim do primeiro tempo. O Corinthians foi melhor ao longo de toda a partida mas nos minutos finais ali, especialmente teve acréscimos longos desse jogo, né? cinco minutos de acesso, se eu não me engano, o Corinthians já teve chances claríssimas dentro da área do Santos, e para a segunda etapa voltou da mesma maneira que terminou, né? então no primeiro lance já, uma bela troca de passes, e aí a Jennifer saindo entre as defensoras do Santos ali, que não conseguiram acompanhar o lance, uma questão de, de velocidade, a equipe dos Santos deixa a desejar nesse quesito, é um time um pouco mais lento. Então, até previsível né que esse tipo de jogada ia acontecer mais lento, definitivamente falando, porque no contra-ataque o Santos teve uma boa oportunidade ainda na primeira etapa, com aí na Maranhão, se eu não me engano. Um lance que ela tinha condições de fazer um pouquinho melhor do que ela fez, eu achei que ela se precipitou para concluir a jogada poderia ter segurado um pouco mais para finalizar com mais capricho, quase que se livrar da bola ali, que estava sendo perseguida pelas apontadoras do Corinthians. É, mas um Santos que acabou tendo poucas oportunidades. Eu acho que o Corinthians deu espaço para o Santos contra-atacar de maneira mais interessante e o Santos acabou não aproveitando. No segundo tempo tem uma cabeçada da Cris, né? mas pouco além disso, pouco além disso, era um jogo num horário difícil, num horário chato, num horário que costuma pensar bastante, especialmente para a segunda etapa, é um clássico morno. Mas eu acho até compreensível, assim, pela sequência do Corinthians, eu acho compreensível dar uma, uma segurada, né? Porque se há a possibilidade de segurar, dominou o jogo, tomou um ou outro susto, mas no geral dominou a partida, foi um jogo equilibrado, mas com o Corinthians tendo as rédeas e numa sequência tão desgastante, física e mentalmente, você faz um gol no começo da segunda etapa e Pode segurar um pouco mais, eu acho uma atitude extremamente compreensível. Extremamente compreensível.
0: É, Amanda, até vi no chat aqui, né? O pessoal falando, Ana Vinagre falando, né? De Fernandes faz falta. De Fernandes, né, que tá, é, tá afastada por enquanto, né? Faz um pouco também, né? Pela maneira que ela terminou a temporada, né, mano? Isso entra também no. Não só isso, né mas entra também na conta de ciência do Plano do Santos. Né? Se você quiser, já pode adiantar também sobre o Corinthians nesse jogo.
1: Bom, falando sobre essa questão da Gi Fernandes, a Gi ela é uma, uma meia atacante de origem. né A gente viu bastante dela na base do Santos, também no ano passado, é, na seleção sub-20. E o Cleiton Lima, ele converteu a Gi Fernandes em uma lateral direita. É uma conversão muito difícil. Assim, uma das posições mais complicadas do futebol para você aprender é a, a, o perfilamento corporal é lateral. Porque é, é realmente muito difícil ali é, você fazer essa transição se você é uma jogadora mais de meio de campo para aquela função, principalmente uma função defensiva, que não era o caso da Gi Fernandes. E eu acho que, que por mais que seja uma jogadora que está que ali no seu início de carreira ainda precisando amadurecer, ela teve bons jogos pela lateral. Ela vinha fazendo ali um bom trabalho, lógico, oscilando em algumas vezes e tal. Uhum. Agora sem ela, nesse, nesse último jogo, a gente te, viu a Laura Valverde por ali. E a Laura é outra jogadora bastante jovem, é uma atleta que eu acho que o 2022 dela não foi bom, ela acabou perdendo espaço até na seleção sub-20, né, era uma atleta Sim. que eu imaginava no Mundial Sub-20, a Laura perdeu muito espaço e assim, e a transição é uma transição complicada acho que é uma jogadora aqui que acabou pecando, por exemplo, em alguns espaços, algumas ações e eu vejo até como natural, porque é uma função que não é a, a função que ela está mais acostumada né? então esse tipo de transição é complicada o gol sai no, no setor dela, não é uma falha única dela, é uma falha coletiva do Santos que dormiu na jogada e quando a gente vê o gol novamente a gente nota o Corinthians entrou no segundo tempo sabendo exatamente o que ia fazer para conseguir aquele gol. É uma jogada ensaiada do Corinthians de saída de bola. Todas as jogadoras que participaram já sabiam o que tinham que fazer. Foi praticamente toque de primeira. Jaqueline recebendo bem aberta, a Vicky Albuquerque dando o suporte para a tabela, a Jennifer acompanhando no miolo da área. Então o Corinthians sabia o que tinha que fazer e o Santos dormiu na marcação que o Santos dormiu na marcação em alguns momentos, né? uma equipe que tem muitos problemas ali de transição e o Corinthians aproveitou a Thaís tocou no ponto do, do Corinthians é, ser uma equipe que tá sofrendo aí, o Santos também tá sofrendo, porque também disputa o Campeonato Paulista, né, essa questão do calendário, ela é muito complicada, porque essas equipes precisam rodar os seus elencos, eu acho que o Corinthians é talvez a única equipe que tem condições de rodar o seu elenco sem perder muito o, o padrão sem perder muito de qualidade mas querendo ou não, isso acaba impactando na qualidade dos jogos Rafa, por quê? Porque impacta na precisão, no cansaço em alguns momentos de entrosamento e eu acho que daqui para frente a gente vai acabar vendo isso mais na temporada por causa desse acúmulo de, de partidas, mas foi um jogo que eu acho que o Corinthians por essa sequência de clássicos, né, porque o Corinthians está numa sequência de clássicos se a gente juntar campeonato brasileiro e campeonato Paulista, acho que soube levar lidar bem, e uma coisa que, que eu tô bastante curiosa é como o Arthur vai continuar manejando esse meio campo do Corinthians ainda me incomoda a falta, a perda no caso de espaço da Juliana da Ju Ferreira, no meio-campo do Corinthians, uhum. porque na minha visão ela vinha sendo a melhor meio-campista do Corinthians no ano, e aí com os retornos né, de lesão da Duda Sampaio, da Gabi Zanotti, é, ela acabou perdendo um pouco de, de espaço né, nesses jogos, principalmente do Campeonato Brasileiro, assim os principais, então eu quero ver como é que vai ser essa sequência né, de, de manejamento do elenco.
0: E só para encerrar, o Corinthians conseguiu, de certo modo, lidar bem. Acho assim, talvez a partida menos chamativa, né, Thaís, foi essa desde que o Corinthians começou a demonstrar que está se, tá se acertando, né, como elenco e tudo mais. Talvez essa foi a partida que ficou um pouco abaixo daquilo que a gente espera também, né?
2: Acho que a expectativa de um clássico é sempre um pouco mais alta, né? A gente espera um jogo se não de melhor qualidade, mas mais animado, pelo menos, né? E não foi a tônica desse Corinthians e Santos. É um jogo é discreto, né? Como eu falei, o Corinthians com o Domínio, com as principais oportunidades, aproveitou só uma dessas, né? E o Santos ali, num ou outro contra-ataque, poderia ter feito melhor, acabou não fazendo, então o horário também, como eu já citei antes, o horário dificulta, né? É um jogo mais desgastante, especialmente para a sequência que essas equipes enfrentam.
0: Sim, é, eu tem mensagem aqui do Johnny Lunardo e do Julian falando sobre a questão do Paulista, né o, o, o Johnny ele fala, as bravas vêm de quatro clássicos seguidos, amanhã vamos para um quinto, Palmeiras e Corinthians amanhã, um jogo que eu vou comentar pela Centauro, quem quiser assistir é, já está convidado, e ele fala que é muito insano o calendário das bravas, assim como foi do São Paulo agora há pouco e tudo mais, e o Julian Fernando também fala sobre essa questão, né o Paulista no meio do Campeonato Brasileiro não Esvazi, os clássicos. É, os clássicos no brasileiro, é, para esses dois a gente vai fazer um vídeo sobre isso, tá? A gente deve gravar na quinta-feira, talvez até talvez na sexta, vá para o ar, a gente vai falar um, é, um vídeo somente sobre essa questão do Paulista, sobre sugestões, essa questão do, 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 do torneio ser. No mesmo, é, na mesma época, né isso é interessante. A Ana Vinagre, ela fala, quando o Jacques soltou o passe de primeira, sem carregar a bola, as bravas fizeram um gol. Gosto dela desde quando jogava no São Paulo, mas acho que carrega muito a bola e eu acho que ela tinha isso também um pouco no, no São Foi, Paulo, e é uma questão daí. de tomar de decisão. Vale para... Umas...
2: Brasileiras
0: no campeonato. Brasileiro. Vale
1: para algumas, né? Tem muito. A, a gente aqui no, no campeonato brasileiro, a gente nota muito muito de segurar a bola, dar um uhum. toque a mais, dar um drible a mais, um certo preciosismo que acaba tirando o timing da jogada, né? E nesse gol do Corinthians, o Corinthians acelerou e pegou o Santos totalmente ali é, desarrumado, né? Sim. Passivo.
0: Tem Amanda Porfiri também falando do erro da arbitragem, arbitrage, né? É um choque de realidade do quanto estamos longe do profissionalismo. Concordo com você e tem um outro comentário aqui do João Vitoriano. Que ele lembra aqui do atropelo do Frankfurt para cima do querido Wolfis, porque a gente lembra também que teve aquela do Turbino e né? do Raio Valecano, que são também outros assuntos que a gente vai tratar em vídeos separados. Fiquem ligados, tá bom? Vamos falar de vamos lá para Minas, vamos para Minas. E agora a gente vai para o debate pronto. Esse debate pronto, para quem não conhece, é quando eu faço uma pergunta para as nossas comentaristas, elas respondem com pouquíssimas palavras, né? É, e depois a gente, obviamente, vai, é, vai aprimorar né, as opiniões. E a gente vai pedir ajuda de vocês aí do chat também, que a gente vai ler depois. Então, a mesma pergunta que fizer para elas, vocês também respondam aí no chat com pouquíssimas palavras é, para a gente também repercutir aqui, tá legal? Vamos falar do, dos times mineiros, por quê? Tanto o Atlético Mineiro quanto o Cruzeiro, cada um à sua maneira, eles tiveram aí uma expectativa, né? Criaram uma expectativa, o Cruzeiro um pouco mais, o Atlético também criou aí suas expectativas, e a gente quer saber se isso está sendo atendido. Então a pergunta é, considerando o Campeonato Brasileiro, considerando as duas equipes, começando pela Amanda, é... e Amanda, você pode responder uma palavra para cada um, ou você pode responder uma palavra para os dois também, se você assim achar melhor, tá bom? Debate pronto. Como avaliar o brasileirão de Atlético e Cruzeiro, começando com a Amanda?
1: Eu vou optar por uma expressãozinha, uma frasezinha rápida que vale para os dois. É uma montanha-russa frustrante. Atlético e Cruzeiro. Montanha-russa
0: frustrante. Tá aí. País, como avaliar o brasileirão de Atlético e Cruzeiro com pouquíssimas palavras.
2: Bom, eu vou ser um pouco mais polêmica e talvez <risos> fugindo é, um pouco, mas eu acho um fracasso. Mas, eu, 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 eu sei que é uma palavra forte, mas é, eu acho que cabe em ambos. Assim, decepção, talvez funcionaria também, mas eu acho que foi um momento de evolução do futebol feminino. Eu acho que caso, a gente vai conversar mais sobre isso agora, nessa próxima meia hora, mas Caso ambos terminem fora do G8, porque hoje não é nenhum absurdo, a temporada tem que ser encarada como um fracasso para ambos. Não tem outra Sim. maneira.
0: Sim, é importante a gente falar sobre isso. E vamos falar sobre isso. Eu já vou pedir para que o Eduardo separe também a imagem da comparação das duas equipes né, nesse Brasileirão, para a gente poder tocar essa repercussão. Amanda, montanha-russa frustrante. Eu vou começar com você. É... é... Vale para os dois, né? Vale para as duas equipes. E aí, alguns números, né? Das duas equipes. É, temos aí é, os números na tabela, né? E os próximos jogos de ambas as equipes. Pode começar, Amanda.
1: Galo e Cruzeiro são, são duas equipes que, que trouxeram reforços interessantes. E, e o Cruzeiro, por exemplo, deu uma investida nesse mercado, né? Porque fez um Brasileirão. Muito abaixo na temporada passada, então foi ali no mercado, trouxe nomes de peso, conseguiu tirar do Palmeiras, por exemplo, a Bianca, né? Uma Bianca Brasil, é um nome de muito peso aqui no, no país. E o Cruzeiro conseguiu trazer essa contratação e o Galo optou ali pelo mercado sul-americano, né? Trouxe três colombianas aí, a Jorelin Carabali a Manuela Pavi, trouxe Ingrid Guerra, nomes que se destacaram bastante pelo Deportivo Cali na Libertadores, então acho que foram equipes que fizeram mercados que abriram ali uma expectativa, criaram uma expectativa, e o início de campeonato, é, em termos de, o início não, acho que vou, dá para falar do campeonato, em termos de resultado e desempenho, ele é uma montanha-russa frustrante, porque são dois times que oscilam bastante na partidas que, por exemplo o Cruzeiro, vários jogos nesse campeonato, conseguiu construir uma vantagem e o um rendimento dentro da própria partida caiu tanto que, ora essa vantagem dissipou, ora essa vantagem só não, não ruiu porque faltou tempo no jogo. Mas são duas equipes que oscilam muito em termos de desempenho, né? Tá faltando aquela consistência, tá faltando aquela solidez. E o próprio jogo entre essas duas equipes, acho assim, Rafa, o clássico é, Cruzeiro e Atlético, né, que foi é o exemplo perfeito do Brasileirão de, de Galo e Cruzeiro. O Galo abre 3 a 0 num primeiro tempo, foi avassalador ali, 20, 25 minutos avassaladores, abriu 3 a 0, chega no segundo tempo caiu demais de desempenho, muitas falhas, o Cruzeiro cresceu, conseguiu ali os seus golzinhos no final, poderia ter empatado, poderia ter virado, então, exemplifica mesmo, o que é essas duas equipes? Duas equipes que oscilam muito em termos de desempenho, é, poderiam estar entregando mais pelas peças que tem ali no seu elenco, e em termos de pontuação, a mesma coisa, poderiam estar ali mais vivos, vamos dizer assim, na briga pelo G8. Lógico, o Cruzeiro está à frente e está mais vivo. O Galo, aí eu acho que a gente tem que conversar um pouco mais, porque essas últimas rodadas praticamente mataram as chances da equipe de, quem sabe, chegar no mata-mata. O
2: Mute, Rafa. Sem, né? Que
0: Beleza, hein? <risos> e a Mana citou, né? A gente vai falar do Galo também, especialmente porque né, teve a confirmação da vantrença efetivada no cargo. Thaís, você, você já meteu o pé na porta, né? Tacou ele ali, que foi um fracasso <risos> das duas equipes? Foi um pouco mais
2: sensacionalista, né, Rafa? Sim. Não, mas...
0: Uma é... bela manchete, né?
2: Exato. É, eu acho, eu acho que pela maneira como está sendo, como está caminhando, né? E pela sequência que essas equipes têm, é, é frustrante é, ter a fracasso mesmo, porque ambos investiram. Eu acho que o Cruzeiro talvez tenha investido um pouco mais, mas o Galo também investiu. O Galo fez investimentos muito interessantes para a contratação da guerra, principalmente, que é um nome que saiu muito alto depois da, da Libertadores. É, e essas equipes não apresentam consistência alguma, né? A gente viu um cruzeiro contra o Corinthians, e o Corinthians é uma excelente equipe, mas a gente viu um cruzeiro beirando papelão naquele primeiro Sim. tempo ali, né, principalmente falando. E a gente já tinha visto isso contra o próprio Galo, né? E a gente vê um Galo que tinha um calendário bastante interessante para assegurar essa vaga no G8 de maneira até tranquila e não consegue, né? E o rendimento é baixíssimo, contra adversários é. diretos, contra do, em duelos que a, ex, a exigência ou a expectativa era que vencesse. Né? Então, eu não, não consigo... Eu sei que é uma palavra muito dura, mas eu, eu acho que resvala nisso mesmo. E, e a dupla e pão de queijo não chegar no G8, a minha expectativa era que ambos estivessem no G8. E agora, acho que o questionamento é será que algum deles vai conseguir chegar no G8? Sim. A gente assiste os jogos juntos, muitas vezes, né? E a Amanda gosta de dizer que não dá para cravar que o Galo vai vencer. O Galo ainda pega o Real Arquemes e o Ceará e dá pra cravar hoje que vai fazer seis pontos contra os dois? A expectativa é essa, mas será? Essas duas equipes aí eu acho que dificilmente vão escapar de um rebaixamento mas o rendimento cresceu, né? Nos últimos jogos, o Ceará principalmente deixou de ser um time que era goleado e goleadas absurdas e passou a ser mais competitivo. A Arquim está brigando aí, né? Conseguiu uhum. resultados importantes para se manter vivo por mais tempo na, na luta contra o rebaixamento. Dá para cravar hoje que o Galo vai vencer com certeza esses dois duelos? Não sei. Acho que a possibilidade é que vença, ou a expectativa é que vença. Mas Sim. se tropeçar contra o Arikem, vai surpreender quem aqui, né? Pelo que a gente tem visto do Galo. Então, e o Cruzeiro, o Cruzeiro não, não consegue ter uma consistência de, de nada, definitivamente falando. aí, Muito fácil marcar gol no Cruzeiro. É, e aí você se pergunta por que aquele cai cedo joga tão pouco, né? Por quê? A gente também não sabe, então e, muitos questionamentos.
0: E aqui a gente está vendo aqui: né, o Atlético com 12 pontos, mas assim, Atlético Paranaense e Ra Brasília já tem 10, né? E o Kinderman, ó, vai Kinderman, inclusive já tem 10 pontos. E o Atlético Mineiro vai ter na sequência o Santos e o Corinthians, ou seja, vai ser importante esses dois jogos. Já o Cruzeiro vai ter nas próximas duas partidas, né? A gente colocou até na, na parte anterior também. Vai ter o Cruzeiro, perdão, vai ter o Flamengo, né? Que o Flamengo é um jogo difícil, e o Atlético Paranense talvez seja mais acessível para se livrar de vez. Vamos falar especialmente do, do Galo, e aqui novamente a gente está vendo a parte de baixo da tabela, né? Do Cruzeiro até o Ceará, e aí quatro pontos né? separam o 14 do nono, né? Uh, do Cruzeiro. Uh, a gente sabe que é difícil essas equipes ganharem pontos, só que essas equipes se enfrentam ainda, né? Essas equipes se enfrentam ainda. É, vou falar especialmente do galo agora. Eu vou começar pela mano. Já peço para Edu já deixar na tela também é, os dados da Vanprez. A Vantressa, ela foi a informação, né? Sobre a Vanprez, ela foi é, não, ela foi confirmada, né? No, como treinadora do galo, né? Foi confirmada agora. Foi hoje? Segunda, ela foi né? efetivada ontem. Efecti... É, a gente tinha feito, a... foi engraçado que a gente fez a, a, a reunião de pauta, né? É, e ela foi efetivada. E aí, eu queria saber de você, né? Será que foi a melhor escolha do Galo? Começando assim, e é só respondendo a pergunta do Juliano, se não me engano, que ele falou que se o Atlético não estava, demitiu a treinadora, que subiu com o time. Na verdade, não. Quando a Lindsay assumiu, o Atlético já estava, né? Na, na primeira divisão, mas ela não, não tinha algo que se sei lá, que justificasse a queda dela, né, Amanda?
1: Bom, Rafa, eu o meu comentário aqui é pautado em campo, é pautado em desempenho, resultado e o que eu vejo das partidas do, do, do Galo. É, acho válido conceituar primeiro com a Lindsay, né? A Lindsay e Camila... Era a treinadora do Galo no início do campeonato, né? ela assume ali no, no segundo semestre de, de 2021, após a, a série A2, o Hoffman Túlio foi o treinador que subiu com o Galo né, da A2 para um, aí a Lindsay Camila assume ali no Campeonato Mineiro, fez o ano de 2022 inteiro contra o, com o Galo. Acredito que a campanha do Galo no Brasileirão de 2022 foi uma boa campanha. É, poderia ter passado para o mata-mata, mas acabou perdendo um pouco de fôlego na reta final, chegou na última rodada com chances. O Galo começa o ano de 2023 disputando a Supercopa, acabou derrotado pelo Corinthians ali por 1x0, num jogo que o Galo assim, tentou sobreviver, né? o Corinthians foi melhor, mereceu a vitória, mas o Galo conseguiu ali segurar o Corinthians em um gol, que é muito difícil. É... E aí o começo de, de Brasileirão do Galo foi um começo de rodadas duras e resultados ruins. Mas a, a gente falou muito nas lives aqui do Planeta Futebol Feminino que em termos de desempenho, o desempenho do Galo não era péssimo no começo do campeonato. Apesar dos resultados ruins, o time tinha coisas boas, sim. Né? Che chegou a pegar uma sequência de Ferroviária, Grêmio, Atlético Paranaense e Flamengo. O único jogo que conseguiu vencer foi o jogo do Atlético Paranaense. Mas em todos esses outros jogos, o Galo chegou a ter momentos ali que podia ter vencido as partidas. O problema é que era um time muito impreciso. Impreciso no ataque, impreciso na defesa. Então, num campeonato tão nivelado, vamos dizer assim, essa falta de eficiência acabou pesando. Além de ser, Camila, vence o Real Brasília em casa e acaba sendo demitida na sequência. né? E, na minha visão, cheguei a falar isso também. Não me lembro se foi no Twitter ou se foi aqui nas nossas lives do Planeta Futebol mesmo. Feminino. Que, que essa demissão, eu não faria essa demissão, porque na minha visão, em termos de, de campo, ali, não era o momento, né, antes de um clássico, mas o clube optou pela demissão, chega a Vantressa, vence o Cruzeiro no clássico, e um clássico que foi maluco, da forma como eu descrevi aqui, vence o São Paulo na sequência em um jogo que a melhor disparada em campo foi a goleira Raíssa, era para o Galo ter saído com a derrota ali naquele jogo, se a gente for olhar a qualidade das chances das duas equipes, a Raíssa fez inúmeros milagres, não foi uma boa partida, é, e perde quatro jogos consecutivos, então a Vantressa tem seis jogos no comando do Galo, ela venceu os dois primeiros, perdeu os quatro últimos com derrotas para Bahia e Havaí Kindermann, Duas equipes de parte de baixo da tabela que o, o Galo, pelo investimento feito, pelo objetivo no campeonato, tinha que vencer esses jogos e não venceu. Eu acho que o mais preocupante na minha visão, além dos resultados, é o desempenho. Não consigo ver evolução na equipe. O jogo contra o Internacional foi uma equipe muito desorganizada defensivamente. O Inter, no segundo tempo, baixou as suas linhas. E aí ficou esperando o Galo, que até criou algumas chances, mas falta consistência, falta solidez. E aí, Rafa, a pergunta que eu faço é por que a diretoria optou por efetivar a Vantressa depois de quatro derrotas consecutivas, perdendo para dois adversários que o time tinha que vencer? Eu não consigo ver uma evolução no trabalho eu não consigo ver o motivo da demissão da Lindsay e agora de efetivar a Vantressa. E aí isso entra também na minha definição do Galo no campeonato. É uma montanha-russa frustrante. É uma equipe que poderia estar brigando por G8, ainda enfrenta Real Oriquemes e Ceará, e o desempenho não me mostra com segurança de que vai conseguir pontuar, é, fazer seis pontos contra essas equipes. E tem uma tabela complicada com Santos e Corinthians. Então agora complicou mesmo para o Galo em termos de
0: G8. E só uma correção, né, 3x1 para o Palmeiras, né, enfim, o Marco nos atenta aqui, um beijão para a Karen Lacova, falando que arte linda, a arte é da Nena Michelin também, né, na nossa equipe, assim como a Karen fez parte da nossa equipe, é design de artes do PFF, beijão, cara. obrigado pela audiência. Thaís, é, a gente olha para a Vantressa, obviamente, né, a gente está falando de dentro de campo, até para deixar bem claro, né mas dos jogos que a gente tem visto, do que a gente tem visto é como a Amanda disse, ainda não não há uma aspiração ali para melhora do galo nem né? ainda. Mas a situação, a gente pega aí os jogos, sobretudo com os times que estão na parte de baixo da tabela, que não esperava que o galo perdesse esses jogos, né?
2: É, exatamente, até porque depois do começo, né, já assumiu de maneira estranha, né, porque uhum. a linda cai de maneira surpreendente até para ela mesma, mas antes de um clássico, né, mas ok, você consegue um resultado importante é, na sequência, outro resultado importante, mesmo que inesperado, né? É, entre aspas, porque foi um jogo super difícil para o Galo ali. Seis pontos, e aí a expectativa era que o Galo tinha se posicionado de maneira muito interessante para bibiscar a vaguinha no G8, que escapou por pouco na temporada passada, né? E de repente, tudo vai ladeira abaixo contra equipes extremamente acessíveis né extremamente acessíveis. Isso que eu estou dizendo, falta consistência a, a essa equipe do Galo, defensivamente deixa muito a desejar e eu acho que não, a gente está falando particularmente da Van Trest aqui, mas é, o Felipe com um o Cruzeiro também não não consigo ver grandes méritos nessa temporada, é, até abrir aqui, porque eu tinha a, a intuição que era isso, né? mas o Cruzeiro tomou 13 gols nos últimos três jogos
0: Sim.
2: jogos difíceis é verdade é, pegou o Corinthians, pegou o Santos, pegou o Palmeiras, uma sequência super desgastante, mas é muito gol. É muito
1: eu gol O Corinthians
0: gols, é emblemático muito nesse aspecto também, né? É, Defensivamente
1: tempo, é uma equipe muito desequilibrada, o Cruzeiro. Primeiro
2: tempo, assim. No, no pior pesadelo, eu acho, o treinador a, acontece no primeiro tempo daquela maneira, né? Você toma aqueles gols ali. Então é um rendimento da dupla tanto em termos de equipe, mas em termos de, de treinadores também, abaixo, né? Bem abaixo. Eu acho que a temporada passada o Cruzeiro fez aquele campeonato de Robin Hood, né? Mas eu acho que competiu bem em diversos momentos, mesmo que tenha desapontado contra adversários mais fáceis. Mas chegou em, em grandes partidas ou contra grandes adversários e se mostrou uma equipe com diversos valores interessantes. E aí perdeu algumas peças, é verdade, mas você reforçou bem o time. Como é que o rendimento não cresceu, né? Parece que o rendimento piorou. A sensação que passa, pelo menos, é essa. O time ficou é, mais frágil ainda, defensivamente falando. A sensação é essa. Então, não tem como escolher outra palavra para as duas equipes da Vantresta. É, uma jovem, né? À frente de uma equipe também, acho que tem... Será que um perfil um pouco mais experiente não seria mais interessante para conduzir o projeto do Galo? Qual é o projeto do Galo, né? Também uhum. para esses próximos anos. Porque Você tocou Lin... um bom
1: ponto, Thais. É, então, qual é Lin... então, Qual é a ambição da equipe, né?
2: Quando quando começou a temporada, qual era o projeto? Eu acho que o projeto era chegar no G8, porque a gente esteve muito perto da temporada passada. Ficou fora de maneira frustrante, mas muito compreensível frustrante, mas muito compreensível. Agora, você conseguiu reforçar a equipe, começou o brasileiro de maneira abaixo, e aí você pode precisar recalcular a rota ali, etc, etc. Mas aí você demite uma treinadora, assume a interina, a assistente dela de maneira, a princípio, como interina, né? Uhum. E passa uma sequência, que você perde mais do que você ganha, você efetiva, meio incompreensível, assim, né, a, a gente ouve muita coisa e, e é, a demissão da Aline foi surpreendente para ela, mas a gente ouve também que o vestiário era difícil ali, a relação já estava um pouco mais complicada, mas será que, e, e aqui é pura suposição, que com a Van Tresta ficou um pouco mais fácil essa relação treinador-vestiário, Será que só isso é suficiente para sustentar alguém no comando técnico? Especialmente quando os resultados não estão vindo e você... Não é que o galo está jogando muito bem e o resultado não está acontecendo. Porque aí você pode até ser um pouco mais profundo na análise e dizer, não, em algum momento vai mudar e o galo vai passar a vencer essas partidas já que joga bem. Então é isso, né? O galo não vem jogando bem, não vem conseguindo os resultados e efetivou o treinador de maneira incompreensível para mim.
1: Nas últimas cinco rodadas, em termos de resultado, só teve uma equipe pior do que o Galo no Campeonato Brasileiro, que foi o Ceará, que ainda não somou pontos. Foram quatro
0: derrotas nos últimos cinco jogos do Galo. É, isso daí é um número que salta aos olhos e preocupa bastante aí na, no na, na, na reta final, né? É, e e é. não é que o
2: rendimento do. E o, não é que o, os adversários do Galo foram impossíveis, né? Existiam uhum.
0: um adversários bem, bem possíveis. Sim. Bem acessíveis, né? É, queria mandar mensagem aqui para o Matheus, que chegou também. A Isabel Lima, ela chegou a falar aqui, chegando atrasada e comentando tudo atrasado. <risos> Obrigado pela sua companhia. O Arlen pergunta, vocês acreditam na vitória do Cruzeiro contra o Flamengo ou na vitória do Galo contra o Corinthians? É, difícil, né? Difícil é, colocar isso né? Na, ainda mais agora com as situações apresentadas né? é, vamos para a reta final antes da gente gente né, falar aqui, hoje eu vou colocar na tela aqui tivemos rodada da série A2 né? a série 2 que tem aí eu vou enquanto isso eu estou colocando na tela do lado aqui mas a série 2 que teve aí a sua é, terceira rodada produção não estou perdido aqui Quinta rodada, perdão, quinta rodada, quinta rodada, portanto, para aí a gente já deixa aí a classificação, mas deixa eu colocar nos resultados que é importante aqui também: uh, o Botafogo venceu Minas brasileiro por 2 a 1, o e São José empataram em 1 a 1, o Fluminense goleou o Crespão por 8 a 0, o Crespão aqui foi de base, né? Vamos deixar claro aqui: o Crespão já foi de Deus me livre. Bragantino venceu 1 a 0, o América Mineiro também se mantém ali. Na briga, tivemos a União Desportiva Alagoana que perdeu para o esporte em casa por 1x0. Fortaleza que venceu por 2x1, o mesmo placar do Vitória diante do Smack e o JC venceu o 3B da Amazônia, e aqui já a classificação do grupo A, Botafogo, Bragantino, Fluminense e São José, estariam classificados se terminassem hoje no grupo B, Fortaleza, JC, 3B da Amazônia e União Desportiva Alagoana, acho muito bonito esse nome de vice de passagem. Vamos falar da série A3, a série A3 que já tem seus confrontos é, decididos, né, os confrontos já decididos da próxima fase, Uberlândia e Misto, né, vão, se, vão se enfrentando o primeiro jogo em Minas Gerais. O Remo do Pará enfrentando o Recanto do Amazonas, primeiro jogo no, é, no Pará. O Pinda, o Pinda de São Paulo, vem, perdeu né, para o pro Pérolas Negras, mas se classificou, porque no, no, no agregado ficou 3x2, contra o Juventude, que também faz boa campanha, esse jogo é interessante. E o VF4 da Paraíba enfrentando o Docimel nome que a Thaís adora, esse nome do time da Bahia. É, quero agradecer rapidinho a galera antes de dar os destaques finais. Ah, quero agradecer o Michael, quero agradecer a Isabel Lima, quero agradecer a Ana Vinagre também, que ela cita aqui o, o, o repórter né, da Sport TV, que na, é, ele enganou ali quem fez o gol, foi entrevistar já que não foi a Jack que fez o gol, foi a Jenny, enfim. É, mas é um detalhe curioso também nesse jogo, né o, o narrador, o, narrador do, o locutor né, que fica no estádio, falando sobre. É... dando as informações do jogo né? quando tem é, alteração público, renda ele conseguiu a proeza de errar todas é, em todas as alterações ele errou o nome das atletas do Corinthians a do Santos ele nem falava, ele só falava o número mas ele conseguiu errar as do Corinthians é... Para não me perder, deixa eu ver aqui é... pronto, agora sim vamos para encerramento, estamos ah, chegando lá Vou começar aqui, já falar para a Amanda. Amanda, seu destaque final. Obrigado pela participação. Teremos novidades em breve, né, Amanda?
1: Novidades em breve, Rafa. Quando a gente puder compartilhar aí, com certeza estarão em todas as redes do PFF. Então, fiquem ligados. Vou aproveitar o meu destaque final para falar rapidinho sobre a NWSL. O foco nas jogadoras brasileiras, né? A gente tem aí 10 brasileiras na NWSL, Na tela a gente vê a classificação da liga. Passamos já sete rodadas. Washington Spirit está na liderança. A equipe ainda não perdeu, mas passar pelas equipes das brasileiras. O Oel Rain tem duas brasileiras, a Angelina, que ainda está em reta final de recuperação da lesão no ligamento cruzado anterior, e a Luane, que ainda não, não jogou lá no Rain. Eu acho natural até uma jogadora que está chegando agora, tendo aí a sua primeira experiência, então é com paciência que o Owen tá tratando a Luane. A gente tem também a Bruninha no Gotham, o Gotham tá em terceiro, uma campanha muito boa do time de New Jersey e New York, a Bruninha vem sendo titular nos últimos jogos, vem jogando de lateral esquerda e tá evoluindo bem na liga. Tô gostando bastante dessa evolução da Bruninha cada vez mais adaptada. A Carolyn Ali no, no Courage, né, que agora está em sexto. Na minha visão, a Caroline é top 3 da NWSL hoje tá fazendo uma temporadaça em um time que perdeu muitas jogadoras no setor ofensivo, e a Carolyn vem muito bem, assumindo o protagonismo. Ari Borges no Racing Louisville, tá em nono, né, o Racing, e a Ari forma uma trinca de meio campo muito boa com a Jalen Howell e a, e a Savannah DeMello, e tá cada vez mais ali, fincada no time, vem atuando bem, de forma consistente, o time conseguiu aí fazer um bom jogo, é... Orlando Pride em décimo, Adriana, a Marta e a Thais Reis. Adriana e a Marta atuaram no último jogo, né? Do Orlando e fizeram uma ótima partida, na minha visão. É, o jogo contra o Gotham, o Orlando vem numa crescente na temporada, tá conseguindo ali ser mais consistente. É, a Debinha no KC, current, o KC não está bem na temporada, com muitas lesões, mas a Debinha faz uma boa temporada, né? Ela que, que tá no seu no KC, é, mudou de clube, acho que ela vem cada vez mais ali, somando um entrosamento com as suas companheiras, então vem, vem crescendo, o KC tá sofrendo muito com lesão, então esse desempenho nesse início talvez não reflita a qualidade do time e em último lugar está o Chicago Red Stars que perdeu a sua melhor jogadora por lesão, que é a Mal Swenson, está sofrendo ainda com isso, sofrendo com o equilíbrio mas a Julia Bianchi vem ganhando espaço nesses últimos jogos ganhou, foi titular é, de, pela segunda vez consecutiva ainda com dificuldades de adaptação, mas a minha visão, natural o meio campo na NWC é uma posição muito complicada, porque exige muito trabalho sem bola, muita intensidade. Eu acho que a Júlia ainda está adaptando a velocidade do jogo lá, mas na minha visão é natural e estou aguardando aí a evolução das atletas e convidar o pessoal, sigam o Na Cara do Gol lá no Twitter, arroba Na Cara do Gol, tudo junto, g tá a l tá aí na tela, que lá a gente faz aí uma cobertura mais próxima da Liga Estadunidense. E agradecer, né, Rafa? Agradecer a audiência. Boa noite para você, Thaís, para Eduardo, pro o pessoal do chat que sempre contribui aí com
0: a participação brilhante. Thaís, seu destaque final?
2: Ah, meu destaque final saiu aí a notícia dos jogos que serão transmitidos, né, tanto pela Rede Globo quanto pela Sport TV na Copa do Mundo. Uma Falaremos situação, sobre isso, hein? Rafa, para ser bem sincera, especialmente... É pelo crescimento do futebol nesse último ciclo, né? entre a Copa da França e a Copa da Austrália e Nova Zelândia. A gente tem um horário ingrato, é verdade, mas eu esperava pelo menos os joguinhos que acontecem ali no fim da noite. né? A gente tem algumas partidas começando entre as nove e as onze e outras começando ali cedinho, né? entre as sete, oito horas, alguns um pouquinho mais cedo, que esses jogos tivessem um alcance maior na TV aberta e que na TV fechada fizessem todos os jogos, né? Eu acho que a expectativa, pelo menos minha, era essa, de uma cobertura mais ampla, melhor do que tinha sido a da França, mas começo a ter minhas dúvidas em relação a isso. Uma pena.
0: Falaremos sobre isso também, acho que é um assunto é um para vídeo também, separado sobre isso. Amanda e Thaís, muito obrigado. Tiago Ferreira está aqui com a gente, nosso querido Tiago Ferreira. Beijão, querido. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Isabela Damaso também, Luiz Porturo, também está com a gente. Obrigado, sempre acompanhando a gente. Isabel Lima, Matheus, uh, Karela Covas também com a gente, Ana Vinagre, Tainá Dias, todo mundo que acompanhou aqui, a gente já está estourando nosso tempo aqui já. Quero que todos vocês, um beijo enorme, fiquem ligados para a gente, teremos uma série de vídeos aí nos próximos dias, né? Vamos produzir alguns vídeos. E dia 22, guarde dessa data, tá bom? Não sei o que eu tenho a dizer. É... Dia 22, tá legal? Beijo para todo mundo, eu sou o Rafael Alves, estive com a Amanda Viana, também com Thaís Viviane, o Eduardo Costa na direção, direção de artes com Nena Michelin, que também está com a gente, e a Tatiana, que cuidou das divulgações nas redes sociais. Semana que vem, a gente está de volta com mais e, quem sabe, já podendo falar novidade para o dia 22, tá bom? Beijo para todo mundo e até a próxima. Tchau!